0: « Nous n'avons jamais eu autant de temps de cerveau disponible. Mais qu'en faisons-nous » Cette question, le sociologue Gérald Bronner, ancien grenoblois puisqu'il a passé sa thèse sur le campus de la capitale des Alpes avant d'y travailler pendant deux ans, essaye d'y répondre dans son dernier ouvrage à succès, Apocalypse cognitive. Voici un extrait de l'interview. Un reportage d'Ève Moulinier. L'arme de cette, de cette captation de notre attention, ce sont des écrans en grande partie. Euh, et de moins en moins les livres par exemple, de moins en moins d'autres choses qui pourraient attirer notre attention. Et le problème, c'est pas tant les écrans. Parce qu'il pourrait se passer des choses formidables sur ces écrans. Enfin, on peut, grâce aux écrans, on peut apprendre l'histoire de l'art, que sais-je, oui. la physique quantique. Mais en l'occurrence, c'est pas ce qu'on y fait en général. C'est-à-dire que les, les, les... cette porte est une porte ouverte vers les fluctuations du monde numérique. Et dans ce, cette cacophonie d'informations euh, qui caractérise le marché, le marché cognitif, eh bien, euh, notre attention va être attirée par certains types de propositions qui vont dévoiler nos obsessions mentales, en réalité. C'est-à-dire qu'on va être attiré par des choses qui ont toujours attiré notre cerveau, mmh. euh, mais euh, qui n'avaient qu pas l'occasion de se révéler de cette façon-là euh, parce que le marché de l'information n'était pas entièrement dérégulé. Alors, quelles sont ces obsessions bah, euh, Par exemple, euh, évidemment, le plus évident, c'est la sexualité. Euh, et on le voit parce que les, les, les vidéos qui sont le plus regardées dans le monde sont les vidéos pornographiques. Mmh. Et, dans, et, et ça, dans tous les pays, y compris dans les pays religieux. Donc, on voit qu'il y a un effet de dévoilement, de révélation. Hein, parce que c'est ça que, que veut dire apocalypse. Ça veut dire révélation, en fait. c'est pas la fin des temps. et Ou alors, notre goût pour, euh, par exemple, la, la conflictualité. Hein, C'est-à-dire que euh, dans, dans une masse d'informations, s'il y a par exemple une, une violence, une agression, un conflit, notre cerveau automatiquement va attirer notre attention vers cette information-là, parce oui. qu'elle va lui paraître importante. On peut le comprendre, hein, c'est parce que euh, probablement que euh, la violence, bah, c'est une information qui doit retenir notre attention parce qu'elle est dangereuse. Et donc euh, probablement que c'est un héritage très lointain de nos, de nos ancêtres et euh, que dans un monde qui était extrêmement hostile et dangereux, ça pouvait être utile d'avoir de, 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 son attention retenue par la peur. Mmh. Mais le problème, c'est que dans un monde où on est quand même beaucoup plus sécurisé, eh bien ça, et, et par contre, au, au contraire, il y a toutes sortes d'informations. Et si on va chercher systématiquement plutôt des informations, par exemple fondées sur la peur, la conflictualité, bah ça, rend, ça nous rend euh, tout simplement paranoïaques. Mmh. Mmh. Mais pourquoi, par exemple, dans les trains, ce que vous disiez, on, au lieu de lire, au lieu de penser ou même de s'ennuyer, on joue à Candy Crush aussi Alors là, justement, c'est parce que les jeux vidéo, c'est effectivement une grande partie de l'occupation sur, les, sur les, des écrans. Les jeux vidéo, et sur les, surtout les concepteurs des jeux vidéo, ils ont intégré, implémenté dans leurs dans leur programmes, dans leurs algorithmes, euh, ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire des cadres qui vont exciter certains aspects de notre cerveau. Par la récompense, par exemple. Vous remarquerez oui. que la plupart des, des jeux, alors Candy Crush, je connais pas bien, mais je suppose que sans cesse, vous êtes incité à des nouvelles récompenses, oui. qu'il y a du renouveau, qu'il y a évidemment une attraction visuelle, sonore, qui, qui capte aussi votre attention. Mais en fait, euh, vous êtes toujours en état d'incomplétude cognitive. C'est-à-dire vous avez envie de terminer ce tableau pour voir qu'est-ce qu'il y aura après, par exemple, mmh. hein, comme, dans, euh, comme dans une fiction avec du suspense, si vous voulez. Et tout ça, c'est pas du tout du hasard. Tout ça est complètement conditionné. Vous allez avoir un nouveau type de récompense si vous passez ce niveau. Avec ces récompenses, vous allez pouvoir vous acheter quelque chose qui va, qui va vous permettre de changer la couleur de ceci, de cela que sais-je. Tous les jeux sont un peu fondés là-dessus. Et c'est très étudié. En fait, ce sont, des, sont des gens qui ont étudié. Euh, euh, Très, très vite, la façon euh, dont les neurosciences euh, dévoilaient le fonctionnement de notre cerveau. Et donc c'est pour ça que c'est tout cela euh, sont en quelque sorte des friandises cognitives. On a beaucoup de mal à y résister quand on met le doigt dedans. Eh bien, il y, a, y a, on tombe souvent dans des boucles qui ressemblent à des boucles addictives parce que euh, ce qui nous est proposé provoque aussi des décharges de dopamineergiques. Donc excite certaines euh, certaines certaine parties de notre cerveau. For your next trip.